0: Ja, liebe Gemeinde, schönen Dank für die Einladung. Ich bin wieder gerne gekommen. freue mich, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit unserem großen Gott und auch untereinander. Und herzlichen Dank auch für die Live-Musik. Ja, man freut sich über all die Möglichkeiten, wo wieder mehr Freiheit entsteht, auch in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten. Ich weiß nicht, wem es schon mal so gegangen ist, dass einem das Herz bis zum Hals geklopft hat, dass man richtig verlegen geworden ist oder dass die Knie geschlottert haben, dass wir gemerkt haben vielleicht, wie uns die, die Röte ins Gesicht gestiegen ist und die Temperatur im Gesicht gestiegen ist oder dass die Ohren rot geworden sind. Ich vermute, dass jeder vielleicht solche Situationen kennt aus seinem Leben, vielleicht mehr in der Pubertätszeit als jetzt im Erwachsenenalter. Also mir persönlich ist es immer mal so gegangen, als ich so die ersten Male predigen durfte. Inzwischen ist es besser geworden. Gott sei Dank haben wir schon manchmal die Knie ein bisschen geschlottert und es war gar nicht so einfach, vor mehreren Menschen zu sprechen, das muss ich zugeben. Auch im Beruf ist es mir öfters schon äh, so gegangen, muss ich gestehen. Ich hatte ja viel in meinem Beruf mit Frauen als Chefin zu tun. Und wenn dann meine Chefin gesagt hat, ich muss sie mal einbestellen, wir müssen mal was besprechen. Oh, das war, waren nicht so schöne Tage, wenn Tage dazwischen lagen. Und man wusste so gar nicht genau, was wird da wieder auf einen zukommen. Hat sich jemand beschwert, haben sich Kinder beschwert in meinem Beruf, haben sich Eltern beschwert, Kollegen vielleicht, Kolleginnen. Man äh, ist dann schon ganz schön nervös geworden. Heute Morgen im, in der Predigt soll es auch um einen Mann gehen, dem auch mal so richtig die Knie geschlottert haben. Ich vermute es mal auf jeden Fall, es wird nicht wortwörtlich so beschrieben im Wort Gottes, aber ich vermute, es war eine schwierige Situation für ihn. Und ihr habt vielleicht schon anhand der Kopien, die ich mitgebracht habe, gesehen, und vermutet schon ein bisschen, um wen es gehen könnte. Ich hoffe, jedem hat eine Kopie gelangt, sonst hinten am Tisch sind auch noch welche. Nehmt euch gerne eine, ihr dürft sie auch gerne mit nach Hause nehmen. Und wie gesagt, heute Morgen im Gottesdienst soll es um so einen Mann gehen, dem auch wahrscheinlich nicht... Einfach war eine Situation, nicht einfach war in seinem Erwachsenenleben. Ein erwachsener, gestandener Mann ist es gewesen, aber es war auch eine ganz schwierige Situation. Er soll im Mittelpunkt heute stehen. Ich habe gesehen im Losungsbuch, ich vermute manche von euch benutzen das auch, auch die Bibellese, die da vorgeschlagen ist. Und im Losungsbuch ist für die nächsten zwei Wochen sein Bericht in der Bibel das Buch Nehemia, um den es heute gehen soll, näher beschrieben und auch in der Bibellese soll es um ihn gehen und vielleicht ist auch die kleine Kopie eine kleine Hilfe, wenn ihr euch mit ihm beschäftigt. Man darf natürlich sich auch mit ihm beschäftigen, auch wenn man nicht ein Losungsbuch hat oder im Losungsbuch immer nachliest. Nehemia, ein interessanter Mann. Und ich habe unsere Predigt heute überschrieben mit dem Thema Suchet der Stadt Bestes. Die Israeliten waren ja weggeführt worden von Nebukadnezar und dann äh, traten verschiedene Propheten auf, die gesagt haben, ihr braucht nicht lange warten, wir werden demnächst wieder von Babylonien zurückkehren und es wird nicht lange gehen, ihr braucht würde man heute sagen, gar nicht die Koffer erst auszupacken. Bald geht es wieder zurück. Und dann lässt Gott den Jeremia ihnen Folgendes mitteilen. Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Wohlgemerkt, Gott spricht von sich, ich habe euch wegführen lassen. Und dann heißt es weiter, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, der Stadt Babylon, dann geht's euch auch wohl. Ich denke, ein sehr bekanntes Bibelwort aus Jeremia 29. Also drei Jahre zuvor wurden sie weggeführt in die Gefangenschaft und drei Jahre später bekommen sie also diesen Brief von Jeremia im Auftrag Gottes zugeschickt. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Die Babylonier waren damals die große Weltmacht. Sie haben die Assyrer abgelöst und sie wurden dann auch wieder abgelöst von den Persern. Und dazu habe ich uns, wie gesagt, auch die Kopie gemacht, dass wir so ein bisschen das einordnen können. Mir persönlich hilft es immer, wenn ich so ein bisschen die Berichte aus dem Alten Testament auch geschichtlich einordnen kann. Da kommt ja eine Menge in der Bibel. Und es kommt auch in Geschichtsbüchern, wo man das auch äh, nachlesen kann und dann die Parallelen findet. Also eigentlich müsste noch auf der linken Spalte, wo die ganzen Jahreszahlen vor Christus aufgeführt sind, noch eine Zahl erwähnt werden. 587 äh, oben drüber. Ne, äh, Nebukadnezar führt die Israeliten in die babylonische Gefangenschaft. Das hätte ich noch vielleicht oben drüber schreiben müssen. Und dann passiert was Interessantes. Die Perser übernehmen also die Macht von den Babyloniern, sie besiegen sie. Und dann kommt was Interessantes. 538 vor Christus, der Erlass des Kyrus, des, äh, des persischen Königs, zum Wiederaufbau des Tempels. Die Perser haben eine ganz andere tolerante Politik gemacht, als die Babylonier, die haben versucht, ihre Religion, ihre Götter den, den unterworfenen Völkern aufzudrücken und die Perser haben eine tolerantere Religionspolitik gemacht, die haben gesagt, ihr sollt euren Gott anbeten und der ist in Jerusalem, also zieht zurück. Das war ganz erstaunlich. Ich denke, da haben die große Augen gemacht, haben gedacht, was ist jetzt passiert? Das kennen wir doch gar nicht von Nebukadnezar. Und dann ist die erste große Gruppe also zurückgezogen. Ich habe nachgelesen, so 50.000 Menschen mit Zerubabel nach Jerusalem zurückgekehrt. Und das erste, was sie gleich angefangen haben, sie haben wieder versucht den zerstörten Tempel von den Nebukadnezar und seinen Soldaten zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Aber den Menschen, die dort gelebt haben, hat das gar nicht gefallen. Doch kehren die zurück und dann machen die gleich, gleich wieder solche großen äh, Bauvorhaben und sie haben also dafür gesorgt, dass die Arbeit am Tempel 15 Jahre unter Wurde. Und äh, der Prophet Haggai, von ihm stammt übrigens auch der wunderschöne Monatsspruch für den Monat September in diesem Jahr, der Prophet Haggai und der Prophet Sahaja, die haben sie versucht sie zu ermutigen, habe gesagt, baut weiter, die haben euch die Möglichkeit gegeben, baut weiter, und sie haben dann also emsig angefangen und konnten dann nach fünf Jahren schließlich den Tempel einweihen. Und dann überspringen wir mal zwei Jahreszahlen. Dann kommt die Zeit, die für unseren Nehemiah interessant wird. Da kam also der König Artaxerxes an die Macht und er hat also 40 Jahre regiert, von 64 vor Christus bis 24, 424 vor Christus, also 40 Jahre lang. Und in diese Zeit fiel also Esras Rückzug nach Jerusalem mit einer großen Gruppe. Und auch der Nehemiah trifft in Jerusalem ein. Er war zwölf Jahre das erste Mal dort und hat also für den Tempelaufbau sorgen für den Aufbau der Stadtmauern sorgen können. Und dann in wenigen Tagen, 52 Tage, so wird es uns in der Bibel im Nehemiah-Buch geschildert, in 52 Tagen waren die Mauern wieder so ausgebessert, dass Jerusalem eine Stadt gewesen ist. 444 vor Christus, die Mauern Jerusalems, werden vollendet in 52 Tagen und später, zwölf Jahre war der Nehemiah dann dort und dann Jahre später ist er ein zweites Mal nach Jerusalem gezogen. Dann habe ich uns auf der rechten Seite einen kleinen Bauplan äh, mit drauf kopiert, wer sich mal näher mit dem dritten Nehemiah, Nehemiah 3 beschäftigt. Ich denke, da ist das eine große Hilfe. Da kann man das richtig mitverfolgen. Wer wo gebaut hat an der Stadtmauer, das wird da ganz genau beschrieben. Und diese Karte, die habe ich also geklaut bei Ortwin Schweizer. Der hat vor 40 Jahren ein Büchlein geschrieben über das Buch Nehemiah mit dem Titel Betreten der Baustelle erlaubt. Nicht verboten hat er durchgestrichen, erlaubt. Und da war also Nehemiah und seine Leute sehr fleißig. In kurzer Zeit konnten sie also in knapp zwei Monaten den Tempel, äh, die Stadtmauer wieder aufbauen. Und unten rechts nochmal eine kleine Karte, damit wir das auch noch nochmal haben. Da ist also die Stadt Babylon und da seht ihr auf der oberen Linie die Rückkehr, die erste Rückkehr unter Serubabel mit circa 50.000 Menschen, 537 vor Christus. Und die untere Linie unter Esra mit 400, 458 vor Christus, der ist auch mit der großen Zahl Menschen zurückgekehrt. Und dann eine, eine Ortsangabe oder Ortsangaben, die wir auch aus den Nachrichten in unseren Tagen kennen, Aleppo, Aleppo, eine Stadt, also im Irak, Rezef, Hamad, ich denke, das sind Namen, die uns auch in unseren Tagen heute in den Nachrichtensendungen begegnen. Und ein Stück östlich noch von Babylon ist also die Stadt Susa, die ist auch in unserem Bibeltext gleich angegeben. Soweit, dass wir es ein bisschen geschichtlich und geografisch einordnen können. Und jetzt zu unserem Bibeltext. Ich lese uns Nehemiah 1, die ersten drei Verse. Dies ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, sprich 445 vor Christus, mit unseren Angaben im Dezember, muss man sich vorstellen. Da ist das also in der Winterresidenz Susa passiert. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Ich habe die, den ersten Teil von vier Teilen der Predigt überschrieben, die der Stadt Bestes suchen beginnt mit Interesse für die Stadt. Nehemia befindet sich also im Dezember. 445 vor Christus in der Stadt Susa im Schloss des Perserkönigs Artaxerxes. Und er begann Besuch. Seine Brüder, sein Bruder Hanani wird mit Namen genannt und wahrscheinlich noch mehrere, eine kleine Begleitschaft, sind also die lange Reise mit 1000 Kilometern, 1200, man kann es nicht ganz genau sagen, dorthin gezogen, waren wochenlang natürlich unterwegs. Sie waren natürlich zu Fuß unterwegs, hatten vielleicht Lasttiere dabei und sie hat es also zum berühmten Bruder, so möchte ich mal sagen, nach Susa hingetrieben. Und der Bruder war insofern berühmt geworden, er war Mundschenk. Er ist aufgestiegen auf der Karriereleiter zum Mundschenk des Königs. Und dieser Nehemiah, da stellt eine interessante Frage. Wie geht es der Restbevölkerung? Und wie geht es denen, die zurückgekehrt sind inzwischen? Was ist los mit ihnen? Geht es ihnen gut oder sind sie in großem Elend? Wenn man sich überlegt, die jerusalem war circa 150 Jahre eine Stadt ohne Mauern. Vor der Zeit hatte Nebukadnezar die Stadt und den Tempel zerstören lassen. Und sie müssen berichten, ja, mit der Mauer ist noch nichts um die Stadt herum. Der Tempel steht, aber mit der Mauer ist immer noch nichts. Und man kann sich vorstellen, es war eine richtig desolate psychische Situation der Einwohner, die sie dorthin getrieben hat. Vielleicht haben ihn auch welche gesagt, du hast dort äh, einen berühmten Bruder. Zieh doch mal hin und versuch doch mal was zu erreichen für uns hier in Jerusalem. Und dann war er also losgezogen und hat versucht, das Beste draus zu machen. Und man muss sich vorstellen... Der Nehemiah war dort geboren. Er hat wahrscheinlich von Ur-Ur-Großvater gehört, aus Geschichtserzählungen, wie es damals in Jerusalem war, und ihm ging es eigentlich gut. Er hätte ja auch sagen können, was geht mich das an? Seht doch selber, wie ihr klarkommt ich bin hier, ich muss hier meine Arbeit verrichten und mit euch habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann heißt es aber weiter im Vers 4, als ich aber diese Worte hörte, Nehemiah nämlich, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemiah hat Interesse an dem Ergehen der Stadt Jerusalem, wo seine vor vor Vorfahren einst gelebt haben. Und er interessiert sich also. Und dann passiert ein, ein Vierfaches. Ein Vierfaches. Es heißt, es, ich setzte mich nieder und weinte und trug Leid tagelang, monatelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich finde, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich, wie ihm das Elend, die Situation, die erbärmliche Situation der Menschen nachgeht, die er gar nicht kennt, von denen er vom Hörensagen gehört hat. Wenn wir uns vorstellen, was war vor 140, 150 Jahren eure Vorfahren, meine Vorfahren, ich kann da bloß die Schulter zogen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe noch Interesse gehabt, von meinen Eltern zu, erhören, zu hören, wie ging es den Großeltern, ich habe nur eine Oma kennengelernt, wie ging es den Großeltern, wo kommen die her, vielleicht noch den Urgroßeltern. Aber was für Interesse muss dieser Mann gehabt haben und letztendlich denke ich, hat Gott ihn äh, dafür interessiert dass er nachfragt, was ist los mit ihnen und dann trägt er also Leid, weint, betet, fastet und dann heißt es weiter ab Vers fünf: und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. »Der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes, nämlich von mir, von Nehemiah, hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben.« und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Erstaunlich. Erstaunlich, wie gesagt, was die äh, Vorfahren anbelangt, er kennt sie nicht. Aber er betet für ihre Sünden und ihr Vergehen. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet, bis an des Himmels Ende euch doch von da sammeln und will euch bringen, an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich spüre so richtig, wie es ihm warm wird ums Herz, wie, wie es ihm leid tut, die Situation. Er begann sein Gebet. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der du hältst, der da hält den Bund und die Treue denen die ihn lieben und seine Gebote halten. Und er beendet sein Gebot. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Er versucht das Herz des Vaters im Himmel, Himmels, des Gottes ihres Gottes zu erwärmen für die Situation der Menschen dort. Und ich habe den zweiten Teil äh, überschrieben. Der Stadtbestes suchen führt Nehemia ins Gebet. Drei Monate lang lebt er in dieser Situation, wo er Tag und Nacht sofern es seine Arbeit ihm zugelassen hat, dieses Anliegen vor Gott bringt. Sechs Punkte möchte ich kurz nennen. Gott ist ernst zu nehmen, ihm ist ehrfurchtsvoll zu begegnen. Mit dem beginnt es. Ja, es ist ein, ein Gott, der es ernst zu nehmen. Er nimmt uns Menschen ernst, er nahm die Menschen damals ernst und er nimmt auch uns heute ernst, auch unsere Gebete, die wir vorher gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie weit es uns bewusst ist. Ja, er hat es gehört. Es ist ein ernstes Anliegen, einen Platz für den Vater zu finden. Wir suchen auch gerade für eine Schwester in unserer Gemeinde einen Platz, wo ihr geholfen werden kann in ihrer Situation. Sie ist alleinstehend und wir haben den Eindruck, es wäre das Beste, für, für sie auch einen Platz zu finden, wo sie rund um 24 Stunden versorgt ist. Und es ist schwierig, und wir wissen es, die Plätze sind ganz rar. Aber wir dürfen es unserem Gott sagen, ihm in den Ohren liegen. Er kennt auch diese Situation und dieses ernste Anliegen, was uns auf dem Herzen liegt. Gott ist ernst zu nehmen. Er hört unser Anliegen und er nimmt auch uns ernst. Ein zweites, Gott ist treu und zuverlässig. Das haben sie erlebt, als sie aus Ägypten befreit wurden, durch die Wüste geführt wurden, in ihr Land gebracht wurden und an vielen, vielen anderen Stellen und Situationen auch in der späteren Zeit. Und dann betet Nehemiah stellvertretend für die Israeliten, obwohl er im Exil geboren ist, und wie gesagt, so ganz genau die Situation nicht kennt. Nur vom Hörensagen von Hanania und seinen Begleitern hat er es gehört. Äh, unsere modernen Möglichkeiten heute gab es damals nicht. Und es wurde durch das Hörensagen äh, weitergegeben. Und ein viertes. Nehemiah stellt sich unter die Schuld seines Volkes und bekennt sie. Ja. Auch wir haben gesündigt. Ich und meine Familie, auch wir haben gesündigt. Wir sind Gottes Geboten untreu geworden. Wir haben uns nicht an das gehalten, was Gott eigentlich von uns erwartet hat. Wir müssen es ehrlich bekennen. Und ich denke, wenn wir heute die Liste der zehn Gebote durchgehen, also bei mir, bei vielen der Geboten, da zuckt es schon, dass ich mir ehrlich sagen muss, ja. Da muss ich auch um Vergebung bitten und ganz ernstlich, ernstlich um Vergebung bitten. Und sie haben damals genauso die Treue Gott gegenüber äh, versagt. Ein weiteres Nehemiah erinnert Gott an das schon Mose gegebene Versprechen. Und das finde ich sehr interessant, auch in vielen Gebeten, die wir in der Bibel finden, dass Gott den Menschen Dinge versprochen hat. Und dass der Mensch es wagt, sage ich mal in Anführungszeichen, Gott daran zu erinnern. Und ich möchte uns die paar Verse gerne lesen. Da heißt es nämlich in 5. Mose 30, die ersten Verse, Wenn nun dies alles über dich komme, kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, da geht es um den Bund äh, mit den Israeliten durch Mose, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete. So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner Erbarmen, und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Und das hatten sie erlebt. Ich habe ein paar markante Stellen äh, genannt. Befreiung aus ägyptischer Gefangenschaft, Einzugs in, ins verheißene Land und viele andere Situationen, wo sie die Treue Gottes erlebt haben. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Auch das haben sie ganz aktuell erlebt, das hat auch Nehemiah miterlebt, ganz aktuell, wie Menschen zurückgekehrt sind, wie Gott sie wieder gesammelt hat in Israel und das ist fortgegangen bis in unsere Tage und wir erleben es auch in unserer Zeit wie Israel vor äh, über 70 Jahren ein Staat wurde 1948 und wie Menschen zurückkehren aus allen Ländern aus verschiedenen Ländern und es werden in den nächsten Jahren noch viel viel mehr werden man vermutet es gibt 15 Millionen jüdische Menschen auf der Welt und acht 6, 7 Millionen sind zurückgekehrt oder leben dort und es werden immer mehr werden im Laufe der Jahre. Wir können es live miterleben. Gott steht zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen und daran wagt es Nehemia in seinem Gebot Gott zu erinnern. Du hast uns Dinge zugesagt, du hast uns zugesagt, du hast schon Mose das Versprechen gegeben und Herr, wir erwarten, dass du dich auch heute in unserer Situation, in unserer schwierigen Situation in Jerusalem daran hältst. Und nach dieser intensiven Gebetszeit, täglich, drei Monate lang, so wird uns geschildert, hat sich eine Idee entwickelt, hat Gott im Kopf möchte ich mal äh sagen, eine Idee entwickelt, wie das gehen könnte. Eine sehr konkrete Idee. Und das ist erstaunlich, was der Nehemir dafür konkrete Gedanken bekommen hat. Und ich lese mal weiter ab Vers 11, Kapitel 1, ab Vers 11. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes. So schließt er ab. Und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, vor dem König nämlich, wo ihm so die Knie geschlottert sind, auf diese Begegnung, wo er ihm das sagen wollte. Lass weitere ziehen. Und gib ihnen die Mittel in die Hand, die sie brauchen, die wir brauchen, damit das Werk Aufbau der Mauern in Jerusalem gelingen kann. So wie es die Brüder ihm geschildert hatten, wie die Mauer kaputt war an verschiedenen Stellen mehr oder weniger. Das ist ja unterschiedlich gewesen. Und dann kommt sein Beruf genannt, denn ich war des Königs Mundschenk. Kapitel 2. Im Monat Nisan, des zwanzigsten Jahres des Königs, Artahasta, das ist der äh, hebräische Name und der griechische, wie gesagt, der auch auf unserem Zettel steht, Artaxerxes. Als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist nichts, sondern sicher bedrückt ich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie ihm die Knie geschlottet haben. Oh, was wird jetzt werden? Wird er mich womöglich rausjagen? Womöglich wird mir das Leben kosten. Was wird werden? Wie wird er reagieren, der König? Und dann heißt es weiter. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König. Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, sehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind von Feuer verzehrt. Und dann wahrscheinlich Schrecksekunden, vermute ich mal. Dann heißt es weiter, da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Hops, was begehrst du denn? Da bete ich zu dem Gottes Himmel sein Stoßgebet, Herr. Jetzt lass gelingen, lass mir die richtigen Worte finden. Und ich sprach zum König, gefällt es dem König? Und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir? So wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue, dass die Gräber der Väter zu pflegen, das war ein hohes Gut. Das war nicht nur bei den Israeliten so, sondern auch bei den Persern, wie gesagt. Da haben die Verständnis gehabt. Da, wo die Väter begraben sind, da muss man nachgucken nach dem Grab. Das muss man in hoher Ehre halten. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König. Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil ich die gnädige Hand meines Gottes, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Der Stadt Bestes suchen, das ist mein dritter Punkt, bedeutet, offene Türen zu nutzen. Nehemiah betet, lass deinen Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Und das war, wie gesagt, schon berechtigt. Wenn der Mundschenk, der ziemlich nahe an den König rankam, der ihm den Wein getestet hatte und den Wein gereicht hatte, so, so schlecht drauf war, würden wir vielleicht sagen oder so, vielleicht ganz bleich, ganz bleich vor ihm stand. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls, es war eine Veränderung für den König festzustellen. Was ist los heute mit ihm? Irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat er ihn ja gefragt und der Nehemiah hat ihm ja erklärt. Aus dem Gebet für das Volk, so habe ich aufgeschrieben, wird das Handeln für das Volk. Er hat drei Monate gebetet und gehofft und gebangt, was wird werden aus dem Gebet. Und jetzt merkt er, ja, Gott hat dem König das Herz aufgeschlossen. Gut, der König war drauf, gut drauf, wahrscheinlich haben wir gut gefeiert und da gab es nicht nur Mineralwasser zu trinken, sondern schon, schon Dinge, wo auch kräftig Alkohol drin war vermutlich. Und er hat ein offenes Herz gehabt, aber ich denke, Gott hat es so gelenkt, dass der so äh, gut, äh, guter Dinge war und so gut auf der Nähe mir und seine Anliegen zu sprechen war. Und dann ist interessant, wie der mir da ganz mutig Dinge vorschlägt. Also das ist schon unwahrscheinlich, wenn man das nachliest. Das würde man heute sagen, ah, schon ganz schön keck dreist. Nein, Gott hat ihm das Herz geöffnet, hat ihn mutig gemacht, das wirklich so dem König zu nennen. Und der König wollte ja auch ein paar konkrete Dinge hören, wollte nicht hören, ja, ich will zurück auch nach Jerusalem und will die Mauer aufbauen. Nein, nein, es war schon sehr konkret, was dem König alles äh, vortragt. Und dann erkennt er die Möglichkeit, jetzt auch wirklich mutig zu sagen, was los ist. Was begehrst du, fragt ihn der König, und dann heißt es Reiseerlaubnis. Ich weiß nicht, ob ich so für eine gewisse Zeit steht hier in unserem Text, wenn man später nachliest, es waren zwölf Jahre. Oh ja, Sonderurlaub zwölf Jahre ist schon ganz schön mutig. Ich weiß nicht, ob Nehemiah das so genau wusste, wie lange diese Aktion und dieses Projekt und dieser Aufenthalt dauern wird. Also Reiseerlaubnis wollte er. Er wollte eine bewaffnete Reitertruppe zum Geleit. Er brauchte Ausweispapiere, durch die verschiedenen Provinzen durchzukommen. Das große Gebiet, ihr seht es ja auch auf unserer Karte, ein Riesengebiet, was sie zu verwalten hatten. Und wie haben sie das gemacht? Überall hatten sie Statthalter eingesetzt, die die Provinzen regiert haben und das Sagen hatten. Und da mussten sie überall passieren können. Und die Straßen und die Durchgangsmöglichkeiten waren ja auch immer abgesichert. Er brauchte also Ausweispapiere. Und er brauchte die königliche Bauerlaubnis. Er brauchte Holz und Balken. Und das hat ihm genau gesagt, ja, für die Stadtmauer brauchen wir was, für den Tempel brauchen wir noch was und für mein Zuhause brauchen wir auch noch was. Oh, es ist schon ganz schön mutig, denke ich, was der ihm da alles sagt. Und ich kann nur staunen, wenn ich mir das so vorstelle, ob ich das mich getraut hätte in seiner Lage, aber da muss schon der Geist Gottes ihm schon sehr das Herz gestärkt haben. Und dann ziehen sie also los, er guckt sich alles genau an und dann fangen sie demnächst an zu bauen. Aber ein Vers möchte ich uns noch lesen, den zehnten Vers im Kapitel 2, es geht nicht unter, ohne Widerstände. Der Stadt Bestes suchen heißt, um unter Umständen auch Widerstände zu überwinden. Und hier wird es das erste Mal im Nehemiah-Buch Nehemiah angedeutet. Oh, da sind nicht alle so einig, was der davor hat mit seinen Leuten. Oi, oi, oi was wollen die da? Wollen sie uns vertreiben? Oder was haben die da vor? Da heißt es... Als das hörten Sanballat, der Horoniter, der war für Samarien, das ist nördlich äh, zuständig, nördlich vom Toten Meer zuständig für die Provinz, äh, als das hörten Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, war östlich vom Toten Meer zuständig, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Da hat es schon begonnen. Und es zieht sich durch, wenn ihr lest im buch Sie haben noch versucht, sie stärker zu verängstigen. Das war noch relativ harmlos, dass es ihnen nicht gefallen hat. Das haben sie schon mal kundgetan, als sie da ankamen. Aber das wurde noch massiver. Das ist spannend, wie sich das gesteigert hat, wie ihr, sich ihre Wut, ihr Zorn gesteigert hat, um das zu verhindern, was der da mit seinen Leuten vorhat. Und dann, wie gesagt, kommt er an, macht eine Ortsbesichtigung, erstmal für sich alleine, um alles schön ruhig zu halten, nicht Leute aufzuscheuchen. Und als er dann sehr konkret sein Plan gemacht hat, dann heißt es weiter in Kapitel zwei siebzehn. Und ich sprach zu ihnen Ihr seid, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem im wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespott sein. Macht ihn Mut einen Mann, der ihn mut macht. Solche Leute brauchen wir, denke ich, auch heute in unseren Gemeinden, die uns mut machen. Ja, es ist die Sache des Herrn. Was Größeres gibt es nicht, als an seiner Sache mitbeteiligt sein? Für mich ist es eine große Ehre, da mit meinen Möglichkeiten und meinem Alter immer noch ein Stück mitwirken zu dürfen. Und sie sprachen auf. Und dann heißt weiter, und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. erzählte ihnen alles, was, wie das gelaufen ist dort beim König. Da, dazu auch die Worte des Königs, der er, er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und wie gesagt, es ist spannend. Ich will euch nicht alles verraten, wenn ihr das auch nachlesen möchtet, anhand der Bibel lese oder auch, auch persönlich nachlesen möchtet. Es ist hochspannend, was da passiert. Es war nicht äh, auf Himmelswolken unterwegs zu sein. Es begann schon da mit Widerstand, Widerstand von außen. Aber es gab auch innerhalb Konflikte, innerhalb der Bauleute gab es Konflikte und Probleme. Man wird denken, wir leben, es ist ein Bericht aus unserer Zeit, wo es ja auch so manche Schwierigkeiten auch innerhalb mancher Gemeinden gibt. Ich denke, bei euch wird es nicht so sein, aber ich habe schon gehört, in manchen Gemeinden, die tun sie auch schwer mit Problemen innerhalb der Gemeinde. Aber er erlebt immer wieder und sie dann auch gemeinsam die gnädige, des Hand, gnädige Hand Gottes, war über mir. Ich mache einen Sprung ins Neue Testament. Dort ist auch von Herausforderungen die Rede. Der Paulus schreibt an den Timotheus ein paar Verse und ich denke, es sind für uns auch bekannte Verse, die möchte ich uns zum Abschluss noch gerne lesen. Und er schreibt ihm im zweiten Kapitel, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Herrn, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich denke auch in unserer Zeit, nicht nur damals bei Nehemiah, ist es so wichtig, fürbittend einzutreten für die Situation in unserem Land. Wenn wir uns überlegen, was haben wir dieses Jahr schon alles erlebt, was außergewöhnlich war. Vielleicht sagen wir, was nicht normal war. Nicht nur Corona letztes Jahr und geht dieses Jahr weiter. Dritte Welle, man redet auch schon und hört von der vierten Welle. Nein, Überschwemmung, auch in unserem Land. Sonst haben wir das gehört von manchen Ländern in Asien, wo das öfter mal vorkommt von bestimmten Ländern. Nein, auch in unserem Land. Überschwemmung, hohe Wellen. Menschen, 130 Menschen etwa, sind umgekommen. Manche werden noch gesucht und sind noch gar nicht gefunden worden. Unvorstellbar. Feuer überall in der Welt. In der Türkei im Süden, in Griechenland, in Spanien, in Sizilien, in Kalifornien. Hochwasser. In in verschiedenen Ländern, auch in der Türkei im Norden, in unserem Land, ich habe es schon erwähnt. Unsere Welt braucht Fürbitte. Und wir dürfen uns einklinken lassen. Ich denke, Gott möchte uns auch einklinken. Die Beter und die Menschen, die mit Gott Verbindung haben, der auch in dieser Situation unsere Lage kennt, der die Welt in seiner Hand hat. Die Zahl der Menschen ist nicht sehr groß. Ist nicht sehr groß. Ich denke, wir wissen es alle selber. Und wir dürfen beten für Menschen in unseren Orten, im Kreis, im Land, im Bund. Wir haben Bundestagswahlen in drei Wochen. Wir dürfen fürbittend eintreten. Anstelle fürbittend heißt anstelle und zugunsten von unserem Land vor Gott eintreten. So wie es damals dieser Nehemia auch getan hat. Ja, ihnen hätte es eigentlich egal sein können, sage ich mal. Weit weg, 1200 Kilometer weit weg, was da passiert ist. Vor langer Zeit haben ist es passiert und was geht es ihnen an? Und so könnten wir auch denken. Aber ich denke, auch unser Text im Neuen Testament von Paulus an den Timotheus fordert uns auf, Fürbittend einzutreten, damit Menschen, die am Hebel sind, damit sie Weisheit haben, damit sie Ideen haben, wie geholfen werden kann und damit sie den Überblick behalten. Ich ich bin ja froh und dankbar, dass es immer noch Menschen gibt, die sich bemühen, in den Bundestag beispielsweise zu kommen, obwohl da so viele Hassbotschaften auch im Netz zu finden sind, die auch ja in den Orten schon anfangen, in den kleinen Kommunen, äh, wenn was nicht so läuft, wie manche Menschen denken, da wird sofort äh, im Internet eine Botschaft abgesetzt äh, und sie beleidigt und bedroht und was nicht alles. Und ich freue mich, dass so Menschen dazu bereit sind. Wir sollten für sie eintreten und auch beten, dass die richtigen Leute, die ein Herz für die Anliegen haben in unserem Land, dass die gewählt werden und zum Zuge kommen. Aber auch das können wir, denke ich, bei Nehemiah lernen. Ein Letztes, dass wir uns da auch persönlich einbringen, wo es uns möglich ist. Und viele sind hingereist. Ich bewundere solche Menschen, die im Aach-Tal geholfen haben, am um Wochenende hinfahren oder Sonderurlaub genommen haben. Es ist erstaunlich. Und es ist eine große zwischenmenschliche Hilfe, dass sie erleben. Das sind Leute da, die ein Herz für uns haben, die anreisen von Bayern, von Mecklenburg-Vorpommern, von allen Bundesländern, um uns beizustehen, auch praktisch in dieser Not. Und das... Können wir auch lernen von neben mir, das hat er auch gemacht. Und ich möchte uns Mut machen, in der Fürbitte einzutreten und da, wo es uns auch möglich ist, im kleinen Rahmen uns persönlich einzubringen. Gott segne uns dabei. Amen.